0: Puesto que siempre has tenido curiosidad por usar un juguete sexual, pero entre lo intimidante que pueden ser las sex shops y los tabúes que rodean a la sexualidad, no te has atrevido.
1: En este capítulo de Cultencias platicamos con la sexóloga Karime Reyes de Plátano Melón y nos resolvió varias dudas que hay alrededor de los juguetes sexuales.
0: Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en donde escuchen sus podcasts. Y también nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como DiéresisMex o en nuestro canal de YouTube DiéresisMX, en donde encontrarán todos los episodios de Cultencias. ángel hoy quiero presentarte a una invitada que tenemos que creo que va a, a sonrojar a más de uno en este episodio <risa> ella se llama karime reyes ella es sexóloga y es eh, vocera también de una marca de juguetes sexuales que se llama plátano melón Me gustaría que empezáramos, Karime, un poquito con, para empezar, ¿qué diablos es un succionador, no? O sea, cuando hablamos de juguetes sexuales, creo que las palabras más comunes o más escuchadas es dildo y vibrador. ¿Pero ¿qué, qué diablos es un succionador? O sea, ¿por qué es tan importante que se enfoca en una zona muy específica del de cuerpo de las personas con vulva? Sí, claro, ese es y qué bueno que lo mencionas, porque es cierto, la mayoría de las
2: veces cuando pensamos en un juguete, pensamos en eh, vibradores y en dildos, ¿no? Nada más, o sea, pareciera que nada más existen esos dos y pues son eh, juguetes con forma fálica e insertables, ¿no? Entonces, pues así nacen los succionadores, así nace Mambo, pensando en el único órgano que tenemos las mujeres, y por supuesto las personas con vulva vagina, que tiene 8000 terminaciones nerviosas y que además no es solo esa puntita que vemos entre los labios, ¿no? sino que además se extiende hacia el interior de la vagina aproximadamente unos 12, 13 centímetros, y por ahí dicen que conforme vamos creciendo, va creciendo también. O sea, como conforme vamos envejeciendo, va creciendo también. Entonces, se le pone mucha atención a ese órgano que hasta ahorita la, la única función es la de darnos placer. Digo, ahí sigan las investigaciones para averiguar si tiene alguna función evolutiva, etc. Pero hasta ahorita, digo... No, yo no sé tú, Mariana, pero yo ahorita no me interesa saber si tenemos una función evolutiva, si tiene mi, mi clúteris una función evolutiva o no, porque tengo 8000 terminaciones nerviosas y además de orgasmos me puede dar multiorgasmos también. Nadie le había puesto atención, ¿no? O sea, nadie le había puesto atención a este órgano que está único, únicamente para darnos placer. Y llegan los succionadores, llega Mambo para ponerle toda la atención a ese clítoris y a esas 8000 terminaciones nerviosas, porque no es solo eh, el juguete que, que va eh, pues, ¿no? a estimular por fuera, lo que hace Mambo es que con sus ondas progresivas puede llegar incluso a las raíces del interior ¿no? del clítoris y pues, obviamente pues, estimularlo también por dentro. Obviamente no lo metemos, no lo, no lo introducimos, queda de manera externa y la idea es que eh, pues haga esta simulación ¿no? de succionar y además pues con sus ondas progresivas en el cambio de velocidades, pues lo que vas a, a sentir no va a ser un, algo brusco entre una velocidad y la otra sino que va a ser progresivo. Esto, gracias a que escuchamos a las mujeres, ¿no? a las personas con vulva y vagina, que nos dijeron, oye, pero en estos cambios pues tiene que ser este, progresivos, ¿no? o sea, que sean sutiles, que sean eh, placenteros y no que sean bruscos. Entonces, eso, por eso nacen estos succionadores, para visibilizar el clítoris, que es un órgano que está ahí para darnos placer a las mujeres.
0: Oye, Karimi, ¿qué pasa con las personas trans? ¿También son capaces de usar este tipo de juguetes? Es decir, es, estás hablando que tienen que el Clitoris tiene 8000 terminaciones nerviosas. ¿Pasa lo mismo en el cuerpo de estas personas? Claro, por eso eh, en Plátano Melón nos referimos a personas con vulva y vagina,
2: porque pues obviamente hay hombres con vulva y vagina... Ya hay mujeres con pene y testículos. Ya estamos hablando de personas trans, efectivamente. Entonces, una, una, un hombre trans puede utilizar a mambo, ¿no? puede utilizar un succionador, sobre todo si mantiene sus, sus órganos sexuales, ¿no? si no se ha sometido a alguna cirugía. ¿Por qué? Porque nació con una vulva y una vagina. Entonces, pues, obviamente sigue manteniendo su clítoris. Entonces, este hombre trans puede utilizar un succionador puede utilizar a Mambo.
0: Ok. ¿Y si se hizo la reasignación de, de sexo, funciona igual? Depende. Depende
2: la, la, la operación a la que se sometió. Porque la mayoría de las operaciones en las personas trans son más estéticas que para sentir placer. Mm. Y el placer, bueno, no, a lo mejor no lo van a sentir eh, eh, los hombres trans en el clítoris, ¿no? porque pues obviamente va a ser un pene que van a, a convertir en clítoris, a lo mejor no va a tener, no va a tener, de por sí un pene tiene 4.000 terminaciones nerviosas para empezar. Ja, tomen eso. De entrada 8.000 no tiene, ¿no? Para empezar. Pero recordemos que también el orgasmo está aquí. Entonces, eh, pues si esta persona llega a sentir mucho placer, pues claro que va a tener un orgasmo y puede tener un orgasmo tan intenso como pues una persona que, que, que tiene un clítoris, ¿no? O sea, digo, esto es de, de los orgasmos y las intensidades también puede variar porque cada persona lo vive de manera única. Uh
1: -huh. Ustedes no la están viendo, pero eh, Karime se acaba de referir a, al cerebro, ¿no? A la mente, que es ahí donde finalmente ah, sí, se claro. origina todo todo el placer. <risa>
2: Se me olvida, se me olvida que no me están viendo. <risa> sí, 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 exacto. Está acá en la cabeza, en el cerebro. Claro, gracias. Ángel okay.
1: oye, oye, Karime, y ahora que hablabas de eh, que está este este nuevo producto llamado Mambo, está específicamente diseñado eh, para para centrarse en una, en una zona específica. Me imagino que de la misma manera eh, diferentes juguetes sexuales están fabricados de, en tanto su forma y en tanto sus materiales. Para, para satisfacer necesidades específicas. ¿No? Me gustaría que hablamos un poquito de eso porque me parece muy curioso cómo ahora yo tuve la oportunidad de, de ver una imagen de este mambo y quizá no era la, la, la cosa que me esperaba en cuanto a forma. No, no me hubiera imaginado que esa forma hubiera sido, fuera un juguete sexual, ¿no? Si la veo a lo mejor fuera de contexto, me hubiera imaginado que es cualquier otra cosa. Y es muy curioso porque en unos que eran 150 años desde que se empezaron a fabricar los, los vibradores y los, y los juguetes sexuales, han cambiado mucho, ¿no? La estética.
2: Claro, pues dejan de, de tener esta forma completamente fálica, ¿no? Y, y esta, estos diseños eh, más apegados a la... A la realidad. O ¿no? a la digo anatomía entre...
0: masculina, ¿no?
2: Por así decirlo. Exacto. Y digo entre comillas, o así, en la realidad entre comillas, porque, este, pues bueno, o sea, también hay juguetes que dices, ¿y este molde qué onda? ¿De dónde lo sacaron? ¿Del ¿De negro de WhatsApp o qué? Y, y bueno, o sea, la, hay muchas personas que, que más allá de no sé, como de darles pena, o sea, se espantan, ¿no? Porque ven un juguetón y dicen, bueno, usted, ¿cómo, no? O sea, ¿por dónde? ¿Para quién es eso? Entonces, claro, dejan de tener esas formas para hacerlos más amigables y hacerlos más cercanos y que se vean como juguetes, ¿no? En Plátano Melón nuestro lema es volverás a jugar, porque en alguna parte del, del, de la vida perdimos como esa onda lúdica que teníamos de chiquitas y chiquitos, ¿no? O sea, todo lo jugábamos, to con todo jugábamos, hasta con una caja de cartón jugábamos, ¿no? Pero no sé en qué momento dijimos, no, ya, somos adultas, somos adultos, vamos a comportarnos como tal, y ya nada de estar jugando con nada, ¿no? Y si vamos a, a tener encuentros sexuales, pues así, sin ningún juguete y sin nada, y órale, mete mete saca, se acabó, vámonos. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde quedó lo lúdico de la sexualidad? ¿Dónde quedaron las risas? ¿Dónde quedó el... el probar nuevas sensaciones y emociones también, ¿no? O sea, cuando estábamos chiquitas y chiquitos, lo que jugábamos era algo nuevo por descubrir. Entonces, en Plátano Melón creemos y queremos que jueguen otra vez. Entonces, por eso los diseños de plátano melón, como bien dices Ángel, por ejemplo, mambo mambo. le digo a algunas personas, es que mambo puede pasar tan desapercibido que hasta le puedes echar la culpa a tus hijos y a tus hijas si te lo encuentran en alguna parte ¡ay! Ah, es el patito de hule de mi hija <risa> o de mi hijo, ¿no? digo, si te da mucha penita y no quieres decir que es mambo o sea, que es un succionador de clítoris Yo, a mí me gustaría más que dijeran ¡ay claro! es mi mambo, es mi succionador de clítoris, ¿no? y no le agarras la boquilla por favor <risa>
0: Oye, Karime, ahorita que estás hablando de eso de que te da pena como aceptar o decir que tienes un juguete, me gustaría que, que nos ayudes a, a ver cómo podemos de plano ya así. Es como, a ver, ya estamos en el 2020, no pasa nada. es Creo yo es bastante empoderado, o sea, que una mujer asuma su sexualidad, la responsabilidad de su sexualidad y de su placer. Y, y tenga estos juegos, juguetes y, y se divierta y pruebe cosas. ¿Cómo podemos de plano ya decir, ay vaya ya? Esas ideas son muy anticuadas y atrevernos. Hablando del tema, ¿no? O sea, por ejemplo, todos estos espacios
2: como el de ustedes nos ayudan a visibilizar y normalizar la sexualidad. La única forma en la que podemos normalizar la sexualidad es hablando de ella. Hablando de ella de una manera que sin pena, ¿no? sin sin tabú, sin eh, sin falacias, sin mitos, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de la sexualidad, poco a poco vamos a ir eliminando pues todas estas incomodidades, ¿no? que le generan a muchas personas. Lo que pasa es que pues parecía que era un tema de, ay, no, hablamos de sexo. Entonces, no, no hay que hablar de sexo. O si hablamos, sí, sí, pero, no. De hecho, qué bien curioso, porque incluso hasta entre sexólogas y sexólogos, sexóloges. Nos pasa, ¿no? O sea, estamos hablando así en algún restaurante o en la charla y de repente ya nos damos cuenta que estamos hablando muy fuerte y se nos quedan viendo y entonces, ay, oh, no, hay que hablar así, ¿pero por qué? ¿no? O sea, si hablar de la sexualidad es como hablar de, oye, ¿qué, qué serie vas a ver en Netflix hoy? O sea, eso queremos también en Plátano Melón, ¿no? normalizar la sexualidad y que poco a poco más personas, más mujeres, pues hablen ¿no? de, de, de placer, que, que se den cuenta que tienen este derecho al placer y que no tienen nada de malo en poder y querer disfrutar.
1: Oye, ¿sabes? Yo creo que pasa que también nos, nos da un poco de temor o de pudor pedir asesoramiento, ¿no? Porque evidentemente no se trata de que tú te compres un juguete sexual y ya sepas cómo usarlo o sepas eh, qué hacer con él, ¿no? También hace falta acercarnos a la gente especialista y que te, que te ayude a ver cómo lo puedes aprovechar pero a veces también creo que pasa que, por ejemplo las sex shops muchas veces son un poco de miedo, ¿no? Porque eh, tienen como estos cristales enormes oscuros y... Eh, y que tienen... no se vea
0: nada. Exacto,
1: y entonces no sabes a dónde vas a entrar, ¿no? De pronto sí es un poco intimidante, ¿no? También
2: La verdad es que no sé quién se le ocurrió hacer la tiendas así, pero claro, es como de ¡Eh! una sex shop, hay que entrar, pero que nadie nos sí. vea, ¿no? Y hasta sí. te metes así como con la capucha y, y que los lentes oscuros y, y así, Shh, no, no digas, no hables así, métete rápido, órale. No, no sé quién se le haya ocurrido eso, pero pues bueno, hoy en día afortunadamente tenemos al alcance de un clic un juguete, ¿no? Y que, y que al verlo, al menos en pues en la página web, o sea, te da gusto, ¿no? Al menos en Plátano Melón creo que eso es lo que genera, o sea, te da gusto ver el juguete porque dices, claro, o sea, está súper bonito, tiene colores padrísimos, y ya una vez que te llega la, la textura es súper suave, eh, o sea, son diseños amigables, son diseños que, que, que no intimidan, ¿no? son diseños que, que te invitan a jugar. Entonces sí, no, no sé a quién se le haya ocurrido eso, pero espero que poco a poco se vaya eh, eliminando, porque sí, o sea, justo eso de mantenerlo como todo tapado, o sea, todavía, ¿no? Incrementa como esto de sentir pena, vergüenza eh, y, que, y que incremente todavía, pues los mitos alrededor de.
0: Tú como sexóloga seguramente, eh, pues has tratado a muchas personas, ¿no? Y has este, ayudado, ayudándoles a, a explorar su sexualidad. ¿Cuál dirías tú que es como el principal obstáculo que encuentra la gente para no disfrutar de su sexualidad? ¿Y cuál es el consejo que les das para probar las cosas en pareja? Pues el principal obstáculo es la
2: desinformación. O sea, ustedes como, como, como comunicadores, pues saben que la información es poder, ¿no? Entonces, y, y la información es poder no solo en el ámbito de la comunicación este, como, como profesión, sino de la comunicación también con, con, conmigo misma y con otras personas. Entonces, si yo tengo información de la, y de la educación de la sexualidad, pues obviamente eso me va a dar el poder y el poder no solo de hacer lo que yo quiera con quien sea, porque pues eso tampoco, ¿no? sino el poder de decidir, el poder de saber qué me gusta, qué no me gusta. Y cuando sabes esas cosas, es mucho más fácil decirle a la otra persona, hey, así no, hey, por ahí no, te equivocaste, este, por acá, ¿no? Uh, hey, no, 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 más rápido, más lento. O sea, yo pongo el ejemplo en, en, en varias ocasiones de, del rascar la espalda. Yo creo que, a ver Ángel, Mariana, ¿sí le han pedido a alguien que les rasque la espalda?
0: Sí, Ángel claro. seguramente sí, yo no, porque no me gusta mucho el, el contacto físico.
2: El contacto, bueno, ahí está, esa es, es otra también, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, si tú le, le has pedido a alguien que te rasque la espalda o que te ayude con, con algo, ¿no? Que tenga que ver contigo, con tu cuerpo, pues le vas a decir, ¿qué le dices? Más arriba, más abajo, más fuerte, más uh -huh. lento. No, 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 ya, 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 me estás lastimando. Es igual en los encuentros sexuales. Si tú no le dices a la otra persona qué te está gustando y qué no. De verdad, por muy eh, buenas referencias que traiga esta persona, pues solo tú sabes qué te gusta y que no. Entonces la comunicación ayuda mucho, obviamente también en el plano de los encuentros sexuales en pareja o grupales también. ¿no?
1: Justo ahora que dices esto de que lo puedes usar tanto en solitario como en pareja, creo que durante mucho tiempo se tuvo esta creencia de que pues los juguetes sexuales era algo para usarse en la soledad y en la intimidad. De hecho, había, se, les llamaban antes consoladores, ¿no?
2: Claro, sí, mal llamados consoladores, sí. porque pues que pues no, no es, el, es el juguete de cor, así que es tu, 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 tu juguete de consuelo, porque como no tienes pareja, ¿verdad? Pues ahí, ahí, ahí aunque sea un juguete. ¿no? Y además <risa> Entonces, un juguete claro. de esos
0: feos que dices con formas <risa> horribles,
2: no me los imagino y, de, y, de, y de material sospechoso también. Claro, ¿qué tanto daño nos hizo esa palabra de consolador? Porque entonces, o sea, las palabras a veces hacen mucho daño, ¿no? Porque desinforman también Entonces, llamarle consolador a un juguete Pues entonces, dice, o sea, ¿de verdad te la crees? O sea, es como de, ay, bueno, pues no tengo a nadie Pues ya, ni modos, pues mi consolador no, o sea, no, no, no sirven para consolar, sirven para dar placer, para divertirte, para conocerte también, ¿no? Porque sus intensidades, sus vibraciones te generan nuevas sensaciones y eso te ayuda también a conocerte. Te iba
1: a preguntar que precisamente sobre la desinformación, creo que hubo, hubo un poco más de acceso al conocimiento eh, sobre, eh, en general, sobre la sexualidad y en particular sobre los juguetes sexuales con el boom de Internet, ¿no? Porque uno podía googlear cualquier cosa y tener información. no siempre eh, buena información, pero digamos ahí estaba, pero también como en la cultura pop, no cuando de repente empezamos a ver eh, películas en las que había eh, eh, escenas que ya no nada más veíamos que se empezaban a besar y hacían corte a la siguiente escena no sino que ya de repente ya empezaba a ser un poco más explícito en algunos casos pero creo que también a veces, no sé qué pienses tú, te pueden dar algunas ideas falsas, no si estoy pensando por ejemplo en películas como Fifty Shades of Grey que de repente te idealizan, te romantizan eh, el acto sexual y te dan, y te, y te crean expectativas que de, de pronto puedes salir muy desilusionado porque, porque no llegas a eso, ¿no? Y
0: además que el BDSM es algo muy particular, ¿no, Karime? O sea, no es como para cualquiera. Claro.
2: Fíjate que ahí es como una delgada línea, ¿no? Porque. Y nos pone a, a los y las especialistas en sexualidad como entre la espada y la pared, porque. Obviamente, eh, 50 Sombras de Grey no es BDSM por ningún lado. La misma, la misma comunidad BDSMera te lo dice, ¿no? Así de eso no es BDSM, eso es violencia, eso es abuso, ¿no? Eh, pero, pero esta delgada línea de la que les hablo es que pusieron sobre la mente de muchas eh, mujeres que están en casa, ¿no? O sea, que no salen a trabajar, sino que se quedan en casa. O sea, en, con el libro y después con las películas, visibilizaron todos estos juguetes, ¿no? Estoy hablando de los juguetes, no tanto del BDSM, porque les repito, eso no es BDSM. Pusieron en evidencia todos estos juguetes y entonces, sí, vino un boom de juguetes de BDSM que todo el mundo quería tener, ¿no? Pero entonces volvemos a lo mismo. Antes de yo entrarle a eso, pues me tengo que informar. Y si yo me informe, me voy a dar cuenta que, ah, ok, este, un látigo, pues no lo tengo que usar nomás así porque sí, ¿no? O sea, hay lugares específicos para pegar en el cuerpo para no lastimar a las personas. Hay, eh, hay que respetar y hay que consensuar. No tanto como hacer un contrato y firmarlo ante notario público y así, porque tampoco te lo van a aceptar, ¿no? Los notarios no hacen eso. <risa> <risa> te van a decir, o sea, ¿qué onda? O sea, no, no, la legalidad no, no existe eso, pues, ¿no? pero sí consensuar con la persona y darte cuenta en qué momento deja de, de ser un juego y se convierte en abuso. Entonces, claro, si voy a entrarle a eso, hay que informarme. Entonces es como esta delgada línea, ¿no? De que pongan, eh, visibiliz visibilicen algo, pero sin el resto de la información. Es como algo complejo.
0: Y eso es una cosa que me gusta mucho del, del sitio de Plátano Melón, sobre todo, eh, que te da mucha información, respaldada, ¿no? O sea, tienen sexólogas que están siempre hablando como de diferentes temas como tú, por ejemplo, y los juguetes vienen acompañados con un manual y con información para que sea como, por ejemplo, en el caso de Mambo, ok, sí, es para estimular el clítoris, pero ¿por qué es importante estimularlo? ¿Qué es este órgano que tenemos las mujeres o las personas con vulva? Este, ¿Para qué sirve? Ese tipo de cosas, ¿no? Y y creo que te hace mucho más lógica ya después eh, como entender el funcionamiento del juguete. Claro, y, y yo creo que es un compromiso
2: este, social, es un compromiso humano, ¿no? El que yo no solo te voy a vender un producto, o sea, quiero que te informes, ¿no? O sea, justo como, como dices, Mariana, eh, todos los juguetes de Plátano Melón vienen acompañados de un instructivo que además eh, viene con información de sexualidad. Depende el juguete, ¿no? Y la zona que vayas a estimular. Te habla específicamente de esa zona, como en el caso de Mambo, que también viene con su librito, en el cual te habla del clítoris, ¿no? Cómo se ha conformado, las terminaciones, cómo lo puedes utilizar, eh, cómo puedes estimular este órgano, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese es un compromiso de plátano melón que quiere que te informes y que no solo te lleves un producto porque sí, ¿no? O sea, sino que además este producto te va a enseñar algo de ti, de tu cuerpo y de tus sensaciones que puedas este, descubrir o redescubrir o intensificar, etcétera, etcétera.
1: Claro, ya casi nos tenemos que despedir porque se nos está acabando el tiempo que se nos fue volando, pero no me, me gustaría que antes eh, nos solucionaras algunas dudas que creo que son muy importantes para todos los que ya se animaron a tener, eh, a comprar su juguete, a, a todos los que ya tienen su mambo, por ejemplo, digamos ya tienes ya ya lo tienes, lo usas. ¿Hay alguna instrucción especial sobre la higiene? Que creo que también es algo que de pronto nos llega a entrar la duda sobre cómo lavarlo, cómo desinfectarlo, si se tiene que esterilizar.
2: Pues todos los juguetes, incluyendo mambo, la recomendación es que antes de utilizarlo y después de utilizarlo, lo enjuagues y lo laves con jabón neutro nada más, no necesitas nada más incluso si no tienes jabón neutro, pues nada más lávalo bien con agua, no le vayas a echar eh, cloro, como para esto de coronavirus y esas cosas es, no, sa satanizante tampoco, por favor
0: no alcohol este, no, no,
2: no 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 necesita nada de eso porque podemos dañar el material del juguete, entonces agua y jabón neutro, y ya si te quieres ver muy acá pues en, la, en nuestra página platanamelon.mx, donde están todos nuestros productos, vas a encontrar también un líquido especial, llamado Toy cleaner que es para limpiar tus juguetes también entonces está diseñado específicamente para eso entonces no contiene otros productos otros químicos que puedan dañar tu juguete pero si no quieres comprarte el toy cleaner no pasa nada o sea jabón neutro y agua, listo. Tampoco los metan porque otras me decían, no, y lo puedo hervir y no sé qué. No, 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 no no hay necesidad. <risa> Digo, eh, aunque sea de silicona, este, hiperalergénica a grado médico y demás, este pues es un aparato electrónico ¿no? Entonces, pues no, 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 nada más límpielo con agua y jabón por favor.
1: Sí, hay que cuidarlo.
2: <risa> y lo guardamos, lo guardamos en la bolsita con la que viene. Todos los juguetes de plátano melón vienen con una bolsita este, de satén.
0: Entonces ahí lo guardas, lo cierras
2: y listo para la siguiente vez que lo vayas
0: a usar. No sé, solamente me queda decir que prueben ¿no? y experimenten y conózcanse. Y,
1: y antes de que te nos vayas, Karime, eh, nos puedes compartir las redes de Plátano Melón y las tuyas también, porque me supongo que tú también compartes mucha información.
2: Claro, pues a mí me encuentran en Plátano Melón. Entonces en Instagram, eh, si me hacen alguna pregunta o algo, con muchísimo gusto se las contesto. Y la red es Plátano Melón. Bueno, en Instagram estamos como Plátano Melón MX y nuestra página es platanomelon.mx Ahí me encuentran
1: Perfecto, Perfecto.
2: <risa> <risa> Muchísimas gracias Karime No hombre, gracias a ustedes de verdad Cuando gusten por aquí andamos Nos
1: escuchamos la próxima semana
0: Y en YouTube como Diálisis MX, en donde encontrarán todos los episodios de Cultencias.
1: <risa> Haz otra vez eso, <risa> seguido.
0: <risa> uh, ¿Qué dije? Ah, sí.